0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e dessa vez eu trago um convidado que é o gestor do fundo imobiliário CVB 11, Vitor Martins. Seja muito bem-vindo, Vitor. Gostaria que você se apresentasse. E antes da gente começar a falar propriamente do CVBI.
1: Maravilha. Primeiramente, um prazer estar aqui conversando contigo, André. É, me apresentando rapidamente, eu sou Vitor Martins, sócio da VBI, responsável pela gestão dos fundos de crédito da casa, entre eles o CVBI. Tenho mais de 20 anos de experiência para a VBI e desde 2008.
0: Maravilha, tem já viu muita coisa acontecer nesse mercado, sabe muito bem como é que as coisas acontecem, né? É, 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 já passei
1: por diversos ciclos.
0: Os e, e ciclos imobiliários que são tão importantes, é de serem compreendidos, né? Claro que o time é um pouco difícil de acertar, mas tem como ver os movimentos que acontecem a, por meio deles, né, Vitor
1: Exatamente. É, acho que como um, um pouco do, do momento atual né? e aí já até interessando um pouco aí da, da estratégia do fundo a gente sempre olha aqui na num, composição de portfólio buscando aqui um investimento seguro com uma visão de longo prazo né? não de curto prazo e que seja um investimento atrativo em diversos momentos aí do ciclo né? a gente consegue fazer algumas focações, táticas, alterando um pouquinho a composição do portfólio em determinados momentos, aí, mas a estratégia macro do fundo acaba se sobressaindo. E, basicamente, falando um pouco é, da estratégia do, do CVBI, basicamente, a gente busca é, montar um portfólio de investimentos em CRIs, né? então, basicamente, o fundo imobiliário mais puro sangue ali de CRIs, onde a gente busca é, proteção à inflação. Então, a gente tem uma locação preponderante a crise indexada do IPCA. Hoje, a, mais, de, a, mais de 70% do nosso patrimônio líquido são de crises indexadas do IPCA, aproximadamente 72%. Aproximadamente 15% são crises indexadas da CDI e aproximadamente ali, é, 12% são cotas de fundo imobiliários com estratégias semelhantes então a gente busca montar esse portfólio mirando o spread médio da carteira sobre a curva da NB de 3 a 4% é claro que e aí entra um pouco essa questão dos do ciclo que a gente estava falando quando a gente faz a alocação o spread sobre a B está nessa faixa né, e a gente busca, pode estar um pouco assim Firma, um pouco abaixo, da média que portfólio tá dentro de 3 a 4. E você tem as oscilações ah, de mercado da, da curva da B. E aí, em alguns momentos, você pode ter uma abertura do spread do fundo, um fechamento do, do spread do fundo. Mas quando a gente olha no, no longo prazo, a rentabilidade projetada do fundo inicial ela acaba é, aparecendo e passando aí por diversos ciclos do mercado. Você fica dentro daquela é, estratégia, dentro daquela meta inicial ali de 3 a 4. Né? É, a gente busca é, e a gente olha essa rentabilidade de uma maneira relativa, porque justamente não dá para a gente colocar aqui como um, como um dos objetivos a serem buscados uma rentabilidade nominal, porque essa rentabilidade do fundo depende muito do que, qual o é o patamar do CDI, qual é o patamar ali da inflação, porque esses são dois componentes aí da, das taxas, né, que ajustam basicamente os rendimentos os CRIs, que a gente né, não tem controle. Né? Basicamente, são, são informações de mercado. Então, até dando um exemplo, a gente passou por um período onde o CDI estava 2% ao ano, a rentabilidade dos papéis indexados a CDI estava muito baixa, agora a gente está num outro momento, onde o CDI está no patamar de 3,75% e a Agora, a rentabilidades dos crises indexados do CDI, estão, os rendimentos estão bem elevados. Então, você vai trabalhando, você monta um portfólio que seja é, consistente, que seja robusto, que seja seguro para performar bem ao longo de diversos ciclos, diversos momentos. Né? E a gente busca fazer isso com base, é, sempre olhando aqui, é, um portfólio do ponto de vista de risco, bem robusto. Então, a gente busca bastante é, diversificação, tanto por crédito quanto por segmentos do mercado imobiliário. Então, a gente não, não quer ter uma locação preponderante só no segmento residencial ou apenas no segmento de sorteamento. A gente quer ter uma carteira bem, bem robusta, bem balanceada, assim como também para o... A gente sempre olha ali no laço do CRIS que são as nossas garantias, é onde são localizadas as garantias. Então, a gente busca também ter uma diversificação ali por localização né? aonde que dentro da nossa estratégia a gente só entra em CRIs com garantias reais a gente não entra em CRIs sem é garantias, isso é um, é um ponto importante porque na nossa visão a, a volatilidade do, do de crédito, né, da qualidade de crédito de uma empresa é maior do que a volatilidade aqui do valor do, dos ativos imobiliários que estão garantindo uma determinada operação a está falando de operações de, de longo prazo, 10 a 15 anos, aqui no caso do CRIs que a gente adquire, a gente pode ter surpresas negativas ao longo desse, desse período, aí no caso da qualidade de crédito aí do, das contrapartes, mas é bem menos provável a gente ter algum tipo de surpresa negativa no caso aí do, dos ativos imobiliários que tá por trás. Você até tem um movimento ali dos valores, mas acaba sendo. Um, uma volatilidade bem menor. Né? Então, a gente acaba ficando bem mais seguro com essa, com essa estratégia e olhando sempre, buscando alocar sempre em CRIs com garantias reais.
0: Como a diversificação é importante, né? E, e quando se fala em investir, é algo fundamental, né, Vitor? E outro ponto bem interessante que você falou em relação às garantias dos CRIs, é algo que constantemente... E gera uma dúvida o próprio certificado em si gera dúvida né as informações em buscar essas informações não tem assim, um lugar específico que qualquer pessoa possa ir ver então também gera ali aquela aquela certa desconfiança ali mas será o que que tem por trás quais são as garantias o que que eu preciso ver como que eu preciso é, como que eu posso né avaliar e analisar ali o portfólio é, quando se fala em um fundo de CRI, né, um fundo de papel. Né? Então, é, é importante destacar esses pontos, até para trazer uma segurança para o cotista, né, para o investidor em geral, né, Vitor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente tenta traduzir, né, a gente faz todo esse trabalho de originação, onde que, ah, acho que esse é um dos diferenciais aí da casa, da VBI, a gente tem mais de 14 anos de atuação no mercado imobiliário, onde a gente investiu em diversos segmentos do mercado, basicamente em todas as regiões do Brasil. Então, a gente consegue ter contato diretamente com os empreendedores, com as empresas. Então, basicamente, a gente acessa as operações diretamente via as empresas. Desintermediando, e na prática, ao desintermediar, a gente consegue capturar rentabilidades melhores para o fundo. Acho que esse é um dos motivos também, a gente vai falar um pouco aí da, da performance do fundo aí ao longo do, dos últimos anos. A gente tem consistentemente é, apresentado o dividend yield, uma rentabilidade bem maior do que o IFIX, os segmentos recebíveis, não apenas o IFIX, mas o IFIX os recebíveis. Então, de fato, a gente está bem melhor do que a média aí do mercado. E a gente tem feito isso de uma maneira bem consistente. Né? Então, o fundo ele começou há três anos, basicamente. Ele começou em junho de 2019. Hoje, ele está com 1,1 bilhão de reais de patrimônio líquido ao longo desse período a gente sempre manteve uma alocação muito elevada no, no fundo né isso acho, acho que ilustra a nossa capacidade de originação e o fluxo de pipeline que de fato a gente tem acesso a gente tem conseguido é, capturar as melhores oportunidades aqui do ponto de vista de risco retorno aqui para o fundo e isso tem se demonstrado isso tem é, é Basicamente espelhado aqui, tem, tem, tem sido espelhado basicamente a rentabilidade que a gente tem entregado. Então, na prática, o fundo aí tem entregado aí um dividend yield bem, bem elevado. Né? Se a gente pega aí desde o início do fundo, basicamente em três anos a gente já distribuiu mais de 36% de rentabilidade, olhando só do ponto de vista de dividendos, é, que dá uma média anual ali de quase que 12% por ano. E é interessante falar nisso, porque ao longo desses três últimos anos, a gente passou por diversos ciclos do mercado. Né? A gente passou por um período pré-pandemia, uh, onde que a gente tinha ali as taxas de juros em patamares, uh, vou colocar assim, perto do que está hoje. Estava uh, ali na faixa de 7 a 8, bem diferente do, do que está hoje. No meio da pandemia, a taxa de juros por exemplo, foi para 2. E agora a gente está ali próximo a 14, né? 13,75%. Então, mesmo durante todos esses períodos, é, pô, taxa de juros num patamar mais mediano, taxa de juros num patamar mais baixo, taxa de juros num patamar mais alto, é, mesmo assim, consistentemente, a gente tem conseguido entregar né, um dividendo bem, bem elevado. Né? Então, se você pegar hoje o dividend yield do, do fundo aí, do CBBI nos últimos 12 meses, por exemplo, está quase 15% ao ano. Se a gente pega o último dividendo que a gente pagou, que foi de R$1,00 por cota, a gente pagou 1,50, 1,50, 1,30, 1 real, já com a perspectiva de se de constituir um fundo de reserva ali, e a gente vai falar um pouco aí por que disso. É, e mesmo assim, é, a gente entregou ali o dividend yield na faixa de 12,7 ao ano, né? é, considerando a cota de fechamento aí no mercado secundário. Então, assim, é, acho que vale destacar também que na nossa carteira, a gente não tem nenhum histórico na isso já com uma performance aí de mais de três anos então acho que o a estratégia que foi desenhada três anos atrás a gente tem conseguido e com bastante disciplina executar ela de uma maneira muito bem sucedida e acho que o reflexo tem sido de fato aí esse patamar de dividendos que a gente tem distribuído aqui que é acima do mercado e sem grandes sustos aí para os cotistas onde eles podem dormir aí claramente.
0: É interessante né? esse panorama que você passou, né? Vindo aí, né? ele foi constituído ali no período que começou a ter um boom no, no, na bolsa de valores, né? Altas assim é, históricas. De repente veio a pandemia e deu aquele susto. Né? Não, não tínhamos uma perspectiva no né? futuro do que realmente iria acontecer. Como é que as coisas iriam é, se resolver, quando em 2021 achamos que a coisa ia começar a melhorar, tivemos aí uma nova onda e, e com isso novos lockdowns, então também impactou né não só os fundos de recebíveis, mas todos os outros e a taxa de juros também baixa, mas apesar que 2021 ela começou essa essa, essa curva de alta, né, esse ciclo de alta, e hoje estando aí a é 13.75 então é uma tese que você colocou no fundo e ela vem se provando né com uma uma certa até uma certa estabilidade né Vitor claro que teve umas oscilações mas bem maiores outras mas ficou ali naquele patamar um acima de um real né em termos de é, rendimento é.
1: É, nos últimos um, quase que Quase que dois anos aí a gente tem conseguido distribuir bem acima de um R$1,00, né? A gente tem distribuído aí, passou um bom período distribuindo R$1,12, depois passou para o patamar de R$1,50, R$1,30 e agora de R$1.00. Um. E o reflexo disso é quando a gente olha nosso, nossa base de cotistas, basicamente ela cresce todo mês, então mostra, assim, de fato, a procura aí de uma maneira geral dos investidores aí para o fundo, né? Hoje está com 64 mil cotícias e uma liquidez média de diária de quase 3 milhões de reais por dia, que é uma excelente liquidez. Né? Então, acho que de fato, sim, a gente tem conseguido performar sobre o mercado e, e o mercado tem enxergado isso cada vez mais, né? comprando as cotas dos nossos fundos, né? fazendo a nossa base de cotícias crescer e é, o reflexo disso, é a gente ter mais liquidez e porta no segundo ano.
0: Maravilha. É, e a questão da inflação, né? Nós montamos um panorama, um cenário em geral além do fundo, né? Nesses últimos anos. Mas como é que você tem em vista essa questão da inflação e agora, né? A deflação, né? Qual é o impacto uhum. tanto da inflação crescente quanto agora da deflação que foi aí é, divulgada, né? Em relação a julho, né? Quais são os impactos para o fundo V?
1: André, assim, basicamente no CBBI, a gente tem, até havia comentado anteriormente, uma alocação aproximada de 72% do PL em, em, crise indexada, em crise indexada do 15% em crise indexada do que são ajustados ali para o CDI, 13% em cotas de fundo imobiliário. As crises indexados do CDI, a IPCA, desculpa, parte desses CRIs eles, eles têm uma proteção contra deflação. Então, a gente tem mais ou menos ali quase que 14% desses CRIs aí do, que são indexados PCA, com essa proteção. O que corresponde a mais ou menos ali 10% do PL. Tá? Então, na prática, a gente tem 10% do PL protegido contra a deflação, mais 15% do CDI, mais 13% de quatro de fundo imobiliário. Então a gente está falando de 25% aí, mais 13%, basicamente 38% do PL ali que está protegido contra essa deflação. Então, no caso do CVBI, eu tenho sim uma mais ou menos ali uns um 60% do, do PL. Que vai ser afetado, né? que vai ter um rendimento ali, dos crises afetado por essa deflação, mas é, ajuda a mitigar a gente ter essas posições CDI em cotas de fundo imobiliário, para que a rentabilidade não, não caia tanto. Outro fator que ajuda, é, um dos motivos da gente ter reduzido é, é, os dividendos aí nos últimos meses de 1,50 para 1,30 e depois para 1 real foi para construir uma reserva de lucros e uma reserva de lucros que a gente que o objetivo dela para ser utilizado justamente para reduzir a volatilidade dos dividendos que o fundo paga então hoje a gente tem uma reserva de lucros de quase 60 centavos aonde que a gente vai utilizar ela aí nesses meses aí que a gente vai passar basicamente agora no mês de agosto né aonde que a gente vai ser afetado pela deflação aí do mês de julho então a gente a gente deve conseguir mitigar bem aí o efeito aí do, do rendimento menor no fundo. Mesmo assim, a gente já imagina que o dividendo do fundo deve ficar, principalmente no mês em relação ao mês de agosto mês de setembro, deve ficar num patamar um pouco abaixo do que a gente estava pagando aí nos últimos meses. Mas, a partir de outubro, a gente já deve ter uma Recuperação aí voltando para os patamares aí próximos aí do um patamar próximo do que a gente via pagando aí, vinha pagando aí nos últimos meses. Então, é, é, a maneira que a gente enxerga de fato é bem momentânea essa queda de, de rendimento, isso tanto para o CVBI quanto para outros fundos imobiliários aí do mercado também. Devem ter uma recuperação rápida. Ah, a gente enxerga no caso do CVBI, essa queda deve ser bem menor do que aí no, no mercado de maneira geral, justamente pelo, pelos pontos aqui que, que eu falei. A gente tem uma, um fundo de reserva de lucros aqui grande, né? quase 60 centavos. Então, se eu utilizar ele no mês inteiro, basicamente é como se eu distribuísse 60 centavos ali por cota. É, e eu tenho também CRIs que pagam o CDI, eu tenho cotas de fundo imobiliário que não serão afetadas aqui pela deflação. Então, é, a gente consegue mitigar e eu tenho aqui uma parte aqui do, dos crises e PCA que tem proteção contra essa deflação né? então a gente deve conseguir mitigar é, bem essa esse período de deflação agora quando a gente olha aí no no longo prazo né que é sempre bom olhar assim a, a basicamente as características do fundo no, e a estratégia do fundo e, e não se alteram né então a gente é, nossa projeção é, é ainda pagar um resultado bem elevado daí nos próximos 12 meses, né? quase ali, um dividendo, inclusive, um pouco acima ali, de um real por cota por mês, na média, mesmo passando por esse período de deflação, né? o que significa aí, que é a nossa expectativa, isso trabalhando com curvas de mercado, inclusive, é ter uma inflação ainda persistente, maior. Né? Para se ter uma ideia, né? a gente... Está vindo aí de um período de inflação nos últimos 12 meses de 10% ao ano. A gente faça isso já considerando essa deflação do mês de julho. Ah, de acordo com, por exemplo, o relatório Fox do Banco Central, a expectativa de, ah, da inflação é fechar o ano com 7% e no ano que vem ficar ali no patamar ali próximo a 5,5%. E, e ainda bem acima da, da meta né, de 3,25% para o ano que vem então a gente deve aí continuar num período ali, de inflação persistente mais alta e com alguns riscos ainda, né? E é, eu diria alguns riscos ainda inflacionários, principalmente pelo fato de ser ainda ano eleitoral, a gente ter um aumento ali, de gastos ali sociais, principalmente com o auxílio Brasil e auxílio emergencial, que deve fazer aí, com que essa pressão inflacionária persista por um, por um período maior. Então, dado isso, né? acho que é, o que a gente vê com esse período de deflação, de fato, é uma queda de rendimentos muito momentânea e aonde é que deve ter uma recuperação muito rápida, né, ao patamar normal, vamos falar assim, de distribuição de, de inflação, um período de com um período de Selic elevada, voltando a um patamar de de rendimentos aqui das carteiras aqui do do, dos crises aqui bem elevada, né? E é a consequência disso que a gente deve voltar para um patamar aí de dividendo é, bem elevado, né? Assim na faixa de um real, um pouco acima de um real, então, um pouco aí do, do que a gente tem visto aí de nessa em relação a esse essa questão da inflação e deflação aqui para o CVB. Outro
0: ponto, né? E já aproveitando por ser fundo de recebível, né? Esse ano Vitor, ele foi até que, até que mais favorável em termos de emissão para os fundos de recebíveis e não abriu uma janela de oportunidade para os fundos de tijolos. Né? Como é que você viu isso? Né? Até pouco tempo foi feita uma, uma oferta né, do, do CVBI uhum. e como é que você vê essa janela para respe... os próximos né, meses ou até para o próximo ano? Como é que você vê uhum. essa essa janela de oportunidades? André,
1: acho que, assim, é, a gente, assim, é, acho que, primeiro, é importante falar assim, né a, a, o portfólio do fundo, ele é vivo. né Então, na prática, a gente é, recebe todo mês amortizações dos CRIs, eu tenho amortizações extraordinárias, eu tenho CRIs que quitam. Então, a gente está constantemente em contato aí com as empresas, com os empreendedores, originando e analisando né, novas oportunidades de investimento aqui para o fundo. É, e a gente acaba tendo um fluxo de inclinação muito forte né, aqui na, na VBI. E em alguns momentos, é, obviamente, a gente não tem caixa suficiente no fundo para aproveitar todas essas oportunidades. E agora é um momento, por exemplo, com taxas de juros mais elevadas, com menos liquidez no mercado, que tem, de fato excelentes oportunidades do ponto de vista de risco retorno, onde que dá para capturar aqui um prêmio maior. Ah, no entanto, a dificuldade, em alguns momentos, é, é você ter janela para captar, para fazer novas é, ofertas aqui da cota do fundo no, no mercado, ah, para a gente conseguir capturar essas oportunidades, né? Porque, basicamente, depende ali do que, que é, do que é o preço da cota no secundário versus o nosso patrimonial. A gente não faz emissão abaixo do, do patrimonial e tem que ter ali um, um, um prêmiozinho. Né? Então, no mercado em relação ao secundário e, e a cota e o valor da emissão. Então, na prática, acho que depende muito mais dessa volatilidade da cota no secundário do que, de fato, as oportunidades aqui. E, essa obviamente, essa volatilidade da cota no secundário está muito ligada aqui ao patamar da taxa de juros. Né? Então, quanto maior esse patamar de taxa de juros, aí mais volátil, mais incerteza, mais aversão ao risco, mais difícil é, e menos provável é a gente ver essa, a cota do fundo Uh, valorizando muito e tradando com ágio em relação ao patrimonial, isso vale tanto para os fundos de crise, como para os fundos de tijolo, né? acaba tendo um, em magnitude um efeito maior nos fundos de tijolos, porque na medida em que a taxa de juros sobe os fundos de crise eles, eles conseguem acompanhar de uma maneira melhor essa mudança de taxa de juros porque uh, você tem reinvestimento do principal que você recebe né? então você tem amortizações e, que, e, e amortizações extraordinárias inicialmente nos fundos, então você reinveste em novas, no, no, nos patamares novos de taxa, você tem crises, por exemplo, como no nosso caso, a gente investe também em taxas pós-fixadas, né, que são crises fixadas ao CDI, que basicamente acompanham esse movimento de mercado, então a gente consegue acompanhar melhor esse movimento de sobe e desce aqui das curvas de mercado, as taxas de juros, do que os fundos de tijolos, né? Então, quando a taxa de juros né, sobe, bastante os fundos de tijolos tendem a, a sofrer um pouco mais, quando de cota, mas o contrário também é verdadeiro. Né? Os fundos de recebíveis eles, eles acabam, ao longo do tempo, tendo um nível de dividendo mais elevado que os fundos de tijolos, mas essa oscilação, essa valorização da cota no secundário acaba sendo mais pronunciada para os fundos de tijolos. Então, se a gente olhar daqui para frente, é, a gente pode falar que basicamente a gente chegou, ou se não chegou no final do ciclo do aperto monetário, de aumento dos taxas de juros, a gente está muito próximo do final desse ciclo. Né? Que ou vai ser encerrado agora com 3,75, vai é para 14, não deve muito sair desse patamar. Então, assim que a gente passar por esse período e o objetivo de todo, todo uh, uh, aumento dos taxas de juros e passar por esse momento de aperto monetário para controlar a inflação. Assim que a gente tiver a inflação convergindo para a meta, a gente vai ver as curvas futuras de juros é, é, fechando, né, basicamente, e aí a gente vai, deve começar a ver um novo ciclo ali de queda de taxa de juros. E isso vai, fazer, vai ser benéfico para todos os fundos, para todos os cotistas como um todo, porque, dos fundos imobiliários, porque as cotas dos fundos recebidos vão valorizar, as cotas dos fundos tijolos vão valorizar, e aí acaba que as cotas dos fundos tijolos, até pelo fato de você ter ali um... um duration bem mais elevado, no caso dos fundos tijolos, elas tendem se valorizar mais, mais até do que as cotas dos fundos de, de recebíveis. Né? Então, na prática, você acaba tendo um efeito que você acaba tendo um carrego de dividendo maior nos fundos de recebíveis, com menos volatilidade é, no preço da cota. Nos fundos de tijolos, você acaba tendo mais é, a composição do dividendo, um pouco menos de dividendo, mas com um pouco mais de ganho de capital ao longo do tempo. Obviamente, com, no tempo esses dois fatores se equilibram, né? É, acaba tendo uma dinâmica nessa nessa linha. Então, assim, eu acho que para novas emissões, eu acho que vai, de, assim, vai depender muito de boas oportunidades, janelas de mercado, de apetite a risco do, dos investidores de uma maneira geral para os fundos, porque no final do dia a cota tem que andar, né? E se a cota não andar, a gente acaba ficando ali muito apertado para fazer novas emissões. Então, acho que a principal fator vai ser esse.
0: E um outro ponto que também gera muita dúvida e, e o pessoal fica se perguntando é em relação à alavancagem, né? Já que quando não tem essa janela de oportunidades para emissão, né? Seja porque o, o PVP está muito próximo ou está muito abaixo, né? Então ele não, não, não tem uma margem ali para você fazer uma emissão, é, tem a, a, a alternativa de fazer uma alavancagem. Como é que você vê isso no mercado e depois em específico para os fundos de recebíveis?
1: É, eu acho que assim, é, a alavancagem ela é benéfica, obviamente, ser bem utilizada. Né? É, por exemplo, no caso dos, dos fundos de recebíveis, é, eu acho que você acaba tendo algumas ferramentas adicionais para trabalhar né? essa, essa alavancagem sem depender aqui de novas captações. No, é, lembrando, os fundos recebíveis, bastante, uh, você investe em CRIs. CRIs são títulos de renda fixa que são mais fáceis de ser negociados no mercado secundário, um pouco mais de liquidez do que imóveis em si, né? Então, você consegue girar melhor e mais facilmente a carteira. O segundo fator é que é, tipo, os, os CRIs, normalmente, eles têm pagamentos mensais, tanto de juros quanto de amortização. Então, na prática, você acaba tendo esse fluxo de caixa das amortizações para trabalhar aí, para pagar as alavancagens, né? Então, assim, acho que tudo depende do nível de alavancagem, do patamar de alavancagem que você trabalha isso vale para os fundos recebíveis e vale para os fundos tijolos também, porque é, a alavancagem pode ser benéfica para você capturar ali uma oportunidade daquele daquele momento, né? De é, é, o que que acontece? Os imóveis eles são ativos únicos, né? então se você constrói um imóvel na esquina da Faria Lima com, por exemplo, a Juscelino, é o único imóvel que vai ter na esquina da Faria Lima com a Juscelino, você não vai ter outro ali, você tem mais outras esquinas, mas naquela esquina você só vai ter aquele imóvel. Então, você tem a oportunidade de comprar aquele imóvel naquele momento e faz sentido do ponto de retorno, e você não tem todo o caixa, utilizar a alavancagem é algo interessante naquele momento. A questão é você trabalhar com qual nível de alavancagem você quer ter no fundo. Se você trabalha com um fundo com muita alavancagem, você pode passar, igual a gente passou por esse período de inflação muito alta, por exemplo, e aí, basicamente, o teu saldo devedor sobe muito você o teu patrimônio líquido do fundo, obviamente, ele não acompanha é, na mesma velocidade esse aumento do saldo da dívida. Então, o teu patrimônio líquido ele acaba caindo, acaba sendo prejudicial se o nível de alavancagem é muito alto. Se o nível de alavancagem é baixo, né então, vamos lá, uns 20%, 30% do PL do fundo, você consegue trabalhar isso de uma maneira muito mais simples, você consegue amortizar ao longo do tempo, você consegue fazer Pequenas captações para amortizar, então você não precisa captar 70% do fundo para amortizar uma dívida, você precisa captar, às vezes, 30% ou menos, porque você também, e muitas, muitas vezes você não precisa amortizar tudo. É mais fácil você vender uma parte pequena do seu portfólio no secundário e quitar aquela alavancagem, se aquela alavancagem está sendo prejudicial, do que, por exemplo, numa alavancagem de 70% do patrimônio líquido, onde você já basicamente comprometeu todo o seu fundo, e se você tiver que vender o teu portfólio para pagar aquela alavancagem, basicamente você vai ter que vender quase que o seu portfólio inteiro, né? E acaba sendo mais difícil. Então, obviamente, o, o risco que você está trazendo para o fundo, para o portfólio do fundo, está muito ligado a esse nível de alavancagem que você está tá trabalhando, né? Então, não tem, não tem muito mistério nesse sentido. Assim. A gente tem uma visão bem conservadora é, eu acho que até olhando aqui para o caso aqui do, do CVB a maneira da gente enxergar essa questão da alavancagem é, é trabalhar com uma alavancagem onde a gente não dependa do mercado, o que, que isso significa? Eu não dependo de fazer novas emissões para pagar aquela alavancagem e inclusive eu nem dependo de girar a minha carteira para pagar aquela alavancagem, basicamente só com o que eu recebo de amortização eu consigo quitar aquela alavancagem. Hoje, no CVBI, para você ter uma ideia, a gente recebe algo em torno de 8% por ano de amortização. Então, em dois anos, eu recebo 16%, basicamente, do patrimônio líquido do fundo, só de amortização. Então, se eu pegar uma alavancagem, por exemplo, de 10%, eu pago ela dentro ali de... em menos de dois anos, só com o que eu tenho de amortização. Então, você fica dentro ali do do ambiente, ali, de uma dinâmica bem segura ali para trabalhar com essa alavancagem.
0: É, ou seja, né, tanto a emissão quanto a alavancagem, né, se elas forem bem estruturadas, bem amarradas, é, é muito vantajoso. Né? Então, é, esse nível, esse percentual de alavancagem é que vai determinar ali a tua margem de segurança né, para trabalhar dentro do fundo e a emissão também em relação ali, ao, a, ao mercado propriamente dito, né, Victor? Qual o ciclo que está naquele momento? É um cenário favorável? É um cenário interessante? Realmente tem muitas oportunidades e eu não posso perder essas oportunidades? Então, tudo isso é levado em consideração ali na hora de você escolher, né, Vitor?
1: Exatamente, exatamente.
0: Vitor, gostaria muitíssimo de te agradecer né, por você ter aceito o convite de batermos esse papo aí, falando sobre estratégia, tese, como é que o fundo passou por esse momento, então como é que ele vem se provando ao longo né, desses dois anos, é, é a questão de inflação, deflação, os impactos que, que, que tiveram e que pode ter, né, caso aí, né, a gente teve uma deflação em julho, caso haja também em agosto, quais os cenários e o que, que pode realmente acontecer, e como é que você tem visto em um mercado de recebíveis? E eu apimentei um pouquinho aí, perguntando sobre emissão e alavancagem. É sempre importante trazer né, a percepção do gestor em relação a esses dois temas que volta e meia, né, o investidor de fundos imobiliários acaba se deparando. Então, eu gostaria demais de te agradecer. Eu passo a palavra para você fazer as considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal entrar em contato, e saber um pouquinho mais do fundo CVBI.
1: Legal, André. Eu que agradeço aqui a oportunidade de combater um papo contigo, aí com toda a turma aí que te acompanha, te é. contar um pouco mais do CVBI. Claro que o tempo é bem curto e tem bastante assunto para gente, a pra gente falar, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas aqui conversando sobre o CVBI, mas... Para quem tiver mais curiosidade, precisar de mais informação, tiver dúvida, a gente tem um site do fundo, que é o www.vbicri.com.br. Lá a gente tem todos os relatórios publicados, tem planilhas de fundamentos, onde que todo o portfólio do fundo está nessa planilha, facilita para pegar e fazer cálculos. A gente tem a nossa é, política de, de investimentos e como a gente analisa o risco de crédito para dar uma das operações da nossa política que está no site também é bem interessante para quem tiver aí curiosidade oportunidade de, de ver além disso a gente podem estar nas principais plataformas aí de streaming redes sociais então LinkedIn Instagram podem procurar ali por VBI VBI clique vocês vão vão encontrar e nossa área de RI assim como eu a gente fica à disposição para responder quaisquer dúvidas aí que os nossos investidores tenham podem nos acessar através do, do e-mail também, ri.vbrealestate.com
0: Maravilha, com certeza. É, é, terão outras oportunidades aqui para a gente conversar sobre o CBBI Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada, Vitor. tchau. Tchau,
1: tchau.